0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Пришло время, и мы продолжаем с вами тему «Как исцелить благодарность».
1: Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И да, в завершении прошлого выпуска мы выделили, насколько важно для нас иметь внутри себя прочное основание убеждения, что Бог есть любовь. Он всегда любовь. Он не от случая к случаю, не от настроения к настроению. Он есть любовь, которая всегда неизменно и постоянно. Но тогда это приводит нас к естественному вопросу. Хорошо, а если я согрешаю? А если я не делаю то, что Богу угодно? Если я не послушен тому, что Он говорит мне делать? Он что, и тогда меня любит?
1: Кстати, интересно, как именно вы думаете, как бы вы лично, честно ответили на этот вопрос? Напишите в комментариях, нам интересно ваше мнение. И прежде чем мы с вами приступим к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя за служение Святого Духа, который научает нас. Мы принимаем Твое служение с благодарностью во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Итак, мы стали с вами перед следующими двумя понятиями. А как любовь Бога связана с моим послушанием Ему? Если я не послушен, если я не исполняю то, что Он мне говорит, если я иду вопреки тому, что говорит Его Слово, неужели Бог может продолжать оставаться любовью или же иметь отношение любви ко мне лично? И вот здесь мы приходим с вами к привычной, утвержденной внутри нас реакционной модели Бога. То есть мы привыкли с вами рассматривать Бога как самих себя. Ну или рассматривать Бога в его поведении, в его реакциях, как это свойственно и привычно нам. А нам свойственно вести реакционный образ жизни. То есть что-то происходит вокруг нас. Кто-то как-то поступает в отношении нас правильно, неправильно, кто-то нас раздражает или же кто-то доставляет нам удовольствие, мы, соответственно, на это реагируем. То есть нам привычен образ жизни реакционный. И, конечно, каждому из нас доставляет удовольствие и приятность, когда кто-то угождает нам, делает то, что мы хотим, поступает так, как мы от него этого ожидаем. И, конечно, наша реакция негодования, возмущения недовольство, недовольства, когда кто-то ведет себя вопреки тому, как мы хотим, не делая то, как мы говорим ему делать, это, соответственно, вызывает в нас другие реакции. Так нам с вами свойственна вот такая модель жизни, реакционная. И когда затем мы с вами обращаемся к Господу, то эту же проекцию мы с вами направляем и на Него. И, соответственно, когда вы ведете себя как-то неправильно, или вы однозначно понимаете, я сделал то, что Богу не угодно, я не исполнил Его Слово, то вы обязательно проецируете эту же реакционную модель и на Бога. Я не сделал то, что Он мне сказал сделать, я нарушил Его Слово, значит, Он же как-то на это реагирует. А как Он на это реагирует? Ну, конечно, Он должен быть мной недоволен. И если в это время кто-то задаст вам вопрос, как ты думаешь, любит ли тебя Бог? Естественный ответ на это у вас будет, да нет, сейчас, наверное, не особо он меня любит. Не особо-то я ему сейчас и нравлюсь. Почему? Ну, потому что, знаешь, я сделал то, что ему не понравилось. Он мною недоволен, и теперь мне нужно сделать что-то, чтобы сменить его реакцию недовольства на реакцию довольства мною. Если я умудрился привести его в состояние возмущения или недовольства мною, значит, я же ответственен за то, чтобы привести его в состояние довольства, чтобы я снова ему понравился, чтобы с его стороны ко мне снова было благоволение. И вот таким образом мы с вами становимся на стезю религиозной деятельности всевозможных упражнений, правил, обрядов, посредством которых мы думаем задавать направление Божьему отношению к нам. Итак, вот это привычная для нашего ума модель того, как мы воспринимаем с вами Бога в его отношении к нам. Так вот, как раз вот эту модель нам с вами и важно искоренить. Она не есть истинная. Скажите, как это она не есть истинная? Это что, Бог вообще какой-то бездушный? Ему все равно, грешу я или не грешу? Поступаю я правильно или не поступаю?
1: Как такое может быть? И опять-таки, друзья, интересно, это только у нас возникали подобные вопросы. Или все-таки у кого-то из тех, кто слушает нас сегодня, у вас тоже возникали подобные вопросы. И в отношении Бога, в вопросе того, как Он к вам относится, когда вы неправильно себя ведете, когда вы непослушны, или когда вы согрешили, разгневались, обиделись, накричали на кого-то. Как Бог относится к вам именно вот в этот момент? Потому что, скажем так, нас воспитали таким образом, что когда мы себя хорошо ведем, то есть шанс, что к нам тоже хорошо относятся. Это не всегда так, но в большинстве случаев такая вероятность существует. Поэтому такую же проекцию мы переносим и на Бога. Но когда мы узнаем с вами истину о Боге, то мы начинаем с вами видеть совсем другое отношение. Даже когда мы с вами неправильно себя ведем, Он в отношении нас всегда есть любовь.
0: И кто-то может сказать, да вы тут проповедуете вседозволенность. Под маской Бог, который есть любовь, делай теперь все, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. Нет, подождите. Мы с вами сегодня и должны будем разобраться, как вот эти две составные Божьи отношения любви и мое послушание, они вообще могут быть взаимосвязаны. И послушайте. При том, что Бог есть любовь и его отношение к нам является любовью постоянно, это не означает, что наше непослушание не будет иметь последствий. Всякое непослушание оно опасно и чревато для всякого человека, приводящего его в действие. Мы не говорим, что непослушание это не опасно, это крайне опасно, но как раз сейчас мы хотим привести вас к тому, а как вообще может сочетаться вот эта комбинация непослушания человека, но при этом все еще продолжающиеся действовать к нему отношение Божьей любви. Вот с этим мы сегодня с вами должны будем разобраться. Итак, мы только что с вами сказали, что вот эту модель реакционного Бога нам нужно заменить на какую-то другую модель. Скажите, ну а на какую еще можно ее заменить-то? А если вы были внимательны к тому, о чем мы говорили в выпусках прежде, то вы должны вспомнить, а что Бог сделал для каждого из нас еще тогда, когда ничего в физическом мире не пришло к проявлению. А вот здесь как раз мы с вами и приходим к истинному образу Бога, который все привел к завершению. То есть на вопрос, чем нам заменить реакционный образ Бога, наше предложение вам – замените его на образ Бога, который все привел к завершению. Скажите, ну как это Бог все привел к завершению? А вот как раз и давайте попробуем это понять, обратившись к словам апостола Павла в послании к евреям 4 глава. Прочтем 3 и 4 стихи.
1: Дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих.
0: А теперь давайте опустимся ниже прочтем 10 стих потому что в этом контексте Павел как раз и показывает, что Бог зовет нас войти в его покой, войти в седьмой день.
1: Итак, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог
0: от своих». Итак, смотрите на эти стихи. Павел выделяет в третьем. Все дела его были совершены еще в начале мира. Что это значит? Его дела, его проект был доведен до завершения. Когда? В начале, тогда еще. Четвертый стих. Павел как раз выделяет этот некий седьмой день. да? Он говорит, Бог почил в седьмой день от всех дел своих. И вам важно понимать, здесь он не просто пошел на отдых, потому что устал. Нет, он вошел в покой, потому что закончил. Повторюсь еще раз, Бог почил не потому что устал, а Бог вошел в покой, потому что закончил, совершил или довел до завершения. И Бог как раз призывает свой народ, войдите в седьмой день. Войдите в мною завершенную работу, и кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Что нам здесь важно выделить? То, что Бог все довел до завершения и вошел в состояние покоя. И кто-то может возразить и сказать, ну это было просто тогда. Бог тогда все сотворил, все привел к идеальному состоянию, и вот тогда, да, он все привел к завершению. Но после этого же все и началось. Потом же бардак начал происходить, человек начал делать все не так, Раз за разом начинает портить то одно, то другое, то одно. И теперь, после того, как Бог все привел к идеальному состоянию, Богу теперь надо на все это реагировать. Человек делает что-то неправильное, Бог это исправляет. Человек здесь поломал, Бог опять это исправил. Тут что-то напортили, Бог опять подхватил и снова отремонтировал. И вот так Бог все это время и жил. Как? Вот так реакционно. Реагируя на все то, что делал человек. Но вы видите, вы снова возвращаете все к модели Бога, реагирующего на происходящее. В то время, когда если мы снова вернем вас к тем базовым истинам, о которых говорили в выпусках прежде, особенно об истинах, где Бог предназначил Христа как заместительного агнца для искупления человека от всякого греха, и Он приготовил это еще прежде создания мира, то что это перед нами, как не еще одно указание на то, что Бог все завершил еще тогда, прежде создания мира? предназначив Христа, приготовив заместительную жертву, Он уже тогда решил вопрос со всеми нашими грехами. Каким образом? Через идею заместительной жертвы. И если я задам вам вопрос, когда Бог решил эту проблему, то ваш правильный ответ будет тогда, еще прежде создания мира. Он учел это, и он приготовил Христа как агнца во искупление всякого греха. Итак, что мы сейчас с вами делаем? Мы с вами все еще продолжаем работать над формированием истинного образа Бога. Как нам правильно воспринимать Бога, относиться к Богу. И сейчас мы пытаемся удалить вот этот старый, привычный нам образ реакционного Бога, на Бога, который все привел к завершению, вошел в покой, успокоился от всех дел своих, и он неизменно является любовью, имея к нам постоянное неизменное отношение любви.
1: Да, это хорошо, что мы рассматриваем сейчас истинный образ Бога, что он всегда любовь. Но возникает, В принципе, закономерный вопрос, а при чем здесь это, когда мы рассматриваем тему, как исцелить благодарность?
0: А вот как это связано с благодарностью. Смотрите, нам с вами свойственно воспринимать благодарность как реакцию на прежде полученное даяние милости. Ну давайте, проверьте сами себя, в каком случае вы будете благодарны той или иной личности. Вы будете благодарны только в том случае, когда внутри вас будет осознание того, что прежде данное вам этой личностью было ничем иным, как таянием вам по милости. Вы этого не заслужили, а вам это дали. Вы этого не заслуживали, но вам это даровали. Так вот, осознанная реакция на полученную милость должна естественным образом поднимать внутри вас желание выражать благодарность в сторону даятеля. И мы также с вами уже говорили, что если мы воспринимаем то, что нам дается, как то, что мы заслужили или то, чего мы достигли, то мы воспринимаем это как должное. Реакции благодарности на это у нас возникать не будут. Итак, благодарность будет всегда являться некой реакцией на даяние незаслуженной милости. А если мы вспоминаем с вами слова апостола Павла о том, что воля Бога о нас, чтобы мы всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили, то получается, что раз Бог призывает нас за все ли посреди всего благодарить, Значит, весь этот список, все, что мы принимаем от него, это все является незаслуженными даяниями от Бога? Ответ – да. И вот здесь стоит задаться следующим вопросом. А как это я могу иметь такое отношение к Божьему даянию мне, как к проявлениям незаслуженных даяний, незаслуженной милости ко мне? Вы это можете иметь только тогда, когда снова же вернетесь к вот этой концепции завершенной работы Бога еще прежде создания мира. Скажите, да как это? Ну как раз вот как это. Вернитесь, попробуйте увидеть Бога, который прежде создания мира лично для вас. Вот буквально увидьте свою сопричастность. Это с вами лично связано. В одном из выпусков мы читали с вами слова Давида. «В книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Вас еще не было, а Бог о вас что-то уже написал. Бог уже приготовил для вас жизнь длиною вечность, которая имеет не только удивительный сценарий и развитие событий, Но Бог также насытил уже, обеспечил вашу жизнь всем необходимым на каждом ее этапе. Ну вот как-то попробуйте, включите свое воображение, добавьте сюда свою веру в то, что это истина. Что Бог в своей гениальности как-то смог, как любящий отец, не только прописать вашу жизнь, но и все приготовить для всех этапов. Для каждого дня. У меня вопрос, неужели вы думаете, что для Бога это невозможно? Что это как-то сложно для Бога продумать сценарий для вас длиной вечность и в духовном мире приготовить все необходимое для каждого дня вашей жизни? Вы скажете, ну я даже не знаю, никогда об этом так не думал. А вот теперь начните так об этом думать что Бог свою совершенную волю о вас продумал еще прежде создания мира и приготовил еще прежде создания мира. Если вы зададитесь вопросом, когда Бог совершил в ваш адрес все свои даяния? Вот вопрос лично к вам. Когда Бог уже выразил в отношении вас свое отношение любви и свои даяния в ваш адрес? Когда? Вот именно тогда, прежде создания мира. Вот именно тогда, когда вы ничего еще не сделали. Можете вы увидеть вот именно эту картину? Бог совершил свои даяния и наполнил всю вашу жизнь, все дни вашей жизни, еще тогда. И эти даяния Бога и выражения Его совершенной воли никак не были привязаны к вашим делам. Он это вам даровал. Скажите, ага, теперь я могу видеть. Есть некая совершенная воля Бога для вас лично. А вот следующий вопрос тогда будет звучать так. Что вы будете делать с Его волей для вас? Захотите вы быть в ней или захотите из нее выйти? Захотите в ней оставаться или решите ее оставить? Вот это уже право выбора, дарованное каждому из вас. И если мы снова вернемся к вот этим двум понятиям, а как Божье отношение любви может сочетаться с моим послушанием или непослушанием, тогда уже вам проще будет увидеть, «Ага, теперь я вижу, что мое непослушание отображается на том, а насколько я позволю воле Бога проявляться в моей жизни». Ровно как и мое непослушание словам Бога и послушание словам врага будет приводить волю другой личности к проявлению. А в воле дьявола только одни планы – украсть, убить и погубить. Тогда я могу видеть, что мое непослушание будет иметь последствия только на результатах, которые я завтра буду сам вкушать. Но мое непослушание, оказывается, никак не отображается на Божьем отношении любви ко мне, и даже тогда, когда я не послушен и не двигаюсь в соответствии с волей Божьей, оказывается, при этом Божье отношение любви ко мне не прекращается. Бог не перестает меня любить, и Бог остается тем, который будет продолжать искать, как вернуть меня, как помочь мне все исправить. И это должно приводить вас к еще большему утверждению истинного образа о Боге, который есть любовь, который всегда расположен к вам, который за вас, даже когда вы уклоняетесь, он движется вместе с вами, чтобы избавлять вас, исправить вас, повернуть вас назад. Но он никогда не ведет себя реакционно, как нам это привычно, увидел, что я поступил неправильно, обиделся на меня, надулся, отвернулся от меня, и теперь мне нужно делать все возможное, чтобы поменять его настроение и изменить его отношение ко мне. Вот такой образ о Боге. Искорените, это неверный, это искаженный образ о Боге. Он есть любовь, он вошел в покой, Он все довел до завершения, и в своем служении вам Он всегда спасающий, избавляющий вас и желающий вас вести так, чтобы вы никогда не уклонялись и не выходили из Его воли, а могли войти в нее и постоянно пребывать в ней на протяжении всего вашего маршрута с ним. А этот маршрут у вас длиной вечность. Это самый потрясающий маршрут, это самое удивительное путешествие, которое вы можете пройти. Оно самое увлекательное, оно самое обеспеченное, самое защищенное. Самое творческое, в общем, в нем, то, как Павел это описал, благая, угодная и совершенная воля Бога для вас.
1: Аминь. Аминь. Согласитесь, друзья, есть над чем подумать, поразмышлять, помолиться, и лучше всего, конечно же, это делать в компании со Святым Духом, с открытым Словом Божьим, прочитывая эти стихи. Прослушивая снова и снова эти записи, прочитывая комментарии, либо общение в чате Байбл, обсуждение это в прямых эфирах. Все это в комплексе поможет каждому из нас с вами глубже погрузиться в эту тему. Поэтому добро пожаловать, друзья. Снова-таки напоминаю, вы можете писать обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени, У нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего.
0: Аминь, рады будем видеть каждого из вас. Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим Тебя за Твою любовь и за Твою завершенную работу для нас, за волю Твою, которую Ты уже для нас высвободил, обеспечил, оснастил всем необходимым. Мы благодарим Тебя за дарованное Тобою, самое лучшее и самое совершенное. Мы благодарим Тебя за жертву Твоего Сына которого Ты даровал во искупление от всякого греха и от всех ошибок. Благодарим Тебя, Господь, за Евангелие прощения, за благодать и милость Твою, неизменную любовь Твою. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
1: И теперь давайте вместе с нами прямо сейчас провозгласим слова веры на основании слова апостола Павла из 1 Фессалоникийцам 5 главы. Скажите вместе с нами, я всегда радуюсь, непрестанно молюсь, «За все или посреди всего благодарю Бога, ибо именно такая воля Божья обо мне во Христе Иисусе».
0: Аминь. Слава Господу. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.